0: Veselšie na duši. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pekné sviatočné popoludnie. Počas Vianoca v kostole v Rázovitej obci Terchová koná jedinečná udalosť. ňou Jasličková pobožnosť známa svojou neopakovateľnou atmosférou. Najprv však nazrime spoločne do histórie. Viac znám o pastorálnych hrách, pastierských hrách či pásmach kolied a vinšov povie etnologička pani Katarína Babčáková.
2: Betlehemská hrách pod inými názvami. Závisí samozrejme od jednotlivých regiónov na Slovensku. Môže mať aj pomenovanie gubajka, džavkulina, jasličkare, chodenie s Betlehemom a rôzne ďalšie lokálne varianty. Je jednou z viacerých typov. Vianočných hier, ktoré sa v tradičnom prostredí vykonávali v období od dňa až po obdobie troch kráľov. V období troch kráľov sa hrala napríklad hra o Svetej Dorote, niekde hra o Herodesovi, prípadne obchodská chodenie s hviezdou alebo chodenie s hádom. Tieto vianočné hry sa vlastne viažú k takým niekoľkým základom, alebo majú základ v niekoľkých rozličných oblastiach. Taký prvotný základ je v starší, dá sa povedať, že možno ešte z toho obdobia predkresťanského a súvisí so slovanskými sviatkami a staršie aj keľskými sviatkami zimného sunovratu. Z tohoto obdobia poznáme aj množstvo sviatkov v rámci kalendára sviatkov v rímskej ríši, teda antických sviatkov a súviseli s nosením svetiel po mestách s sa darčekami s so slávením posledné dny mesiaca, kalendy, z toho máme naše koledovanie, a taktiež s pozitívnymi výšami. Lebo ako keby tá sila slova v minulosti, tak ako mnoho vecí fungovalo bez papiera, tak povediac keď sa slovo povedalo, tak platilo, tak to platilo aj v prípade pozitívnych výšov. Takže aj tie obchodky z domu do domu a pozitívne koledovanie, pozitívne výše, ako by mali naozaj skutočne tú prosperitu, bláho zdravie do tých domov priniesť. Takže toto to je tá staršia vrstva. Samozrejme veľmi, veľmi silný a najsilnejší vplyv na vlastne formu týchto obchodok má kresťanská, predovšetkým tá ráno kresťanská tradícia, pretože základ týchto našich vianočných hier, betlehemských hier, jasličkovania, je práve v liturgických mystériových hrách, alebo v tých ráno predovekých kresťanských mysteriach, ktoré sa odohrávali aj v kostoloch. Máme o tom záznamy už z 11. až 13. storočia, kedy tieto hry vlastne hrávali aj klerici a súčasťou toho je vlastne aj inscenácia, alebo do ľudového prostredia sa dostavší kult jaslí, betlohenských jaslí. V ráno-stredovekých kostoloch vieme, že mnohé výjavy, biblické motívy a príbehy z Biblie boli namaľované aj na stenách a mali vlastne funkciu akejsi malovanej Biblie množstvo ľudí v tomto období nevedelo čítať a písať, takže táto tzv. Biblia Pauperum namaľovaná na stenách kostola rano stredovekých kostolov v podobe Fresiek vlastne vysvetľovala ľuďom príbehy z Biblie a v scenovanej podobe takto vlastne existoval aj príbeh o zrodení Ježiša, takže Betluhenské jasle boli akousi kulisou pre tie stredoveké mystéria. Vystupovali tam postavy Jozefa, Márie, troch kráľov, pastierov a samozrejme rodeného dieťaťa Ježiša okolo príbehu, ktorého sa vlastne všetky tieto hry, dalo by sa povedať, odvíjajú. Keď v období toho 13. až 15. storočia začali byť tieto betlehemské alebo teda tieto vianočné hry mistériá z kostolov vyčleňované, pretože to bolo považované za, za príliš nedôstojné, prechádzali do mestského prostredia a u nás už z 15. storočia vlastne máme záznamy v stredovekých mestách o konaní sa takýchto betlehemských mystérií, predovšetkým teda vo väčších mestách, ako bola v tom období Bratislava bardejou Banská šťavnica a ďalšie. Postupne sa z prostredia teda kostolov dostávala táto hra do prostredia miest a do prostredia tak mešťanských kúrií, šlachtických sídel, ako aj domov. V Bethlehemii znázorňované v skutočnej veľkosti, hráme teda skutočnými postavami, sa začali zmenšovať, dá sa povedať, a začali sa vytvárať z dreva, z papiera, neskôr z plastu, z keramiky a postavičky sa zmenšovali. Obchôdska z domu do domu spojená s koledami a zvýšovaním bola veľmi, veľmi silno ovplyvnená aj pastierskou tradíciou a dá sa povedať, že u nás sa práve tieto betlehemské obchodky a stričkovanie trošku aj tak geograficky dajú dať do súvislosti s horskými oblastiami, ovplyvnenými valávskou kolonizáciou, a totiž to práve tá pastierská valávská kultúra akoby konzervovala mnohé, mnohé staršie kultúrne relikty. Tak je tomu aj v prípade hry o narodení Ježiša. Obvykle v nej vystupuje niekoľko postav, ktoré majú takisto rôzny pôvod. Je to samozrejme aniel, ktorý často práve on teda nesie betlehem, Sú to pastieri tej našej valáskej alebo pastierskej reálnej histórie. Obvykle majú aj svoje mená. Býva to Fedor, Stacho, niekedy Kubo, prípadne Bača ako starší pastieri. A samozrejme nesmie chýbať maska starého alebo starého psa, niekde sa volá Gubo, Kubo. Je to v Kožušine obalená maska niečo medzi medveďom, som, ktorá má oveľa teda staršiu agrárnu, plodnostno prosperitnú funkciu a ktorá ako jediná má trošku taký improvizačný prejav. V podstate má aj trošku takú komickú funkciu vtipkuje s tými domácimi, ale tento kontakt s domácimi, prípadne zamaľovanie sadzov alebo hodenie, predovšetkým žien na zem, má trošku aj taký jemne starší ten e, plodnostný nádych. Ostatné postavy samozrejme majú svoje ustálené repliky, je to taká forma ľudového divadla a striedajú ich so spevnými časťami a najmä v závere samozrejme so spevom kolied. V závere samozrejme súčasťou celého, dá sa povedať, tradície ustáleného scenára hry sú aj výše, prajúce zdravie, požehnanie, hojnosť celej rodine. Koho by vynechali, ktorý dom by títo Bethlehemci vynechali? Bolo to v tom tradičnom ponímaní vnímané veľmi negatívne, ako by naozaj tá hojnosť, zdravie, prosperita celého rodu nebola už... Tým pádom akoby, tak zaručená, ako keď svetlahenci rodinu neobyšli. Malá odmena sa im samozrejme finančná, alebo v malých naturáliach koláče a taktiež ušli. Vykonávali ju mladí muži predovšetkým. Žena v tomto období, ako by počas sviatkov nemala prichádzať, podľa toho tradičných predstav, by priniesla do domov nešťastie. Takže aj koledníci, treba z náštefana, bývali chlapci. Tieto hry majú aj okrem toho svojho ustáleného priebehu, ktorým je v prvom rade predstavenie sa jednotlivých pastierov, potom anielová zväzť o narodení pána, ich cesta do Betlehema a obdarovanie malého Ježiška. To je taký tradičný priebeh. Majú aj časti pevné, dokonca dá sa povedať tanečné. Nachádzame tam relikty hudobných a tanečných typov, ktoré sa práve viažú v pastierskej kultúre. Napríklad teda také relikty odzemku, prípadne rôzne hry, tanečné hry preskakovanie valachov alebo palíc, rôzne rytmické prejavy s pastierskými palicami. Dá sa povedať, že skutočne táto betlehenská hra je jedným veľmi krásnym, synkretickým prejavom ľudového divadla, ktoré teda zahrňa v sebe aj staršiu predkresťanskú tradíciu, veľmi silnú kresťanskú tradíciu, spojenú teda s hrou a s príbehom, predovšetkým príbehom o narodení Ježiša Krista. A myslím si, že aj množstvo naozaj archaických folklórnych prejavok, ktoré sa k tejto hre viažu. Ako som už povedala, môže mať v rôznych oblastiach rôzne pomenovania a nie je to len hra o narodení Ježiša, ale napríklad v nemeckých oblastiach Bratislava, v Banskej šťavnici, v Kremnici alebo na Spiši existovali aj ďalšie hry o Jozefovi a Márii, o Adamovi a Eve a podobne.
1: Kolega Ján Heriban oslovil človeka, ktorý má spomínanú jastičkovú pobožnosť pod palcom. Hovorí pán Rudolf Patrnčiak, ako sa spomínané podujatie v Tierchovej vyvíjalo. Bolo to v roku 1975, keď do našej fárnosti prišiel pater Jozef Šabo, nový správca fárnosti a ten ešte tie isté Vianoce v tomto istom roku začal budovať Tierchovský Betlehem a zorganizoval vlastne také podujatie na Sviatok Božieho narodenia, jasličkovú pomožnosť.
0: To znamená, že funguje to už asi 40 rokov približne. Ako sa to tak vyvíjalo za tie 10 ročia, môžeme to až tak povedať? Zrejme to začínalo v takej jednoduchosti, ako ste teraz načotli a dnes to je naozaj mhutné.
1: Je to presne 40 rokov, čo to existuje a je to 41. ročník v porádi, čo to v Terchovej uvádzame. Tie začiatky boli asi také. paterioze Šábo dal také zoskupenie do dohromad mladých ľudí, starších ľudí, spevakov z Chorusa a postavilo to na tom, že to boli basničky, scénky, pesničky, také, ktoré boli v podstate známe po celom Slovensku a z tohoto urobil vlastne ten prvý ročník Jasličkovej Plus, k tomu pridal rôzne modlitby a čo bolo zaujímavé, nakoniec celého toho podujatia dal starých terchovských betlehemcov. Takže toto, takto vyzeral prvý, druhý a možná že aj tretí ročník a ja v týchto začiatkoch som bol ako jeden z účinkujúcich, ktorí v tých či už scénkach alebo v tých piesňách akože účinkoval potom prišlo tak, že viacerí sme sa stretovali na Fare, ktorí sme akože rozmýšľali nad scénárom ďalšieho ročníka Jasličkovej. pripravovali sme aj... Tak? A ja som jednoducho vstupoval do toho, aj do tej prípravy a dával som tam také svoje predstavy. A keď pater šabo videl, že v podstate tie predstavy sú správne, tak ich zaradil do tej jasličkovej, no už a potom prišiel čas, bolo to asi pri piatom ročníku, kedy povedal, že či by som to nerobil za neho a nezobral si na zodpovednosť celú tú prípravu. A tých 35 rokov v podstate už celú tú réžiu, aj organizáciu okolo jasličkovej pobožnosti už vlastne robím
0: ja. Koľko môžeme v tomto vystúpení vidieť účinkujúcich a kto všetko sú to, aké majú úlohy?
1: V tomto predstavení, ktoré je tu v Bratislave, prišlo nás z terchovej 120 účinkujúcich, ale treba povedať, že nie sú to všetci, ktorí v Tierchovej účinkujú. Mnohí z nich nemohli pre pracovné povinnosti, alebo ako študenti nemohli sa uvoľniť, alebo niektorí zo zdravotných dôvodov sa necítili, lebo v tom... V tomto predstavení účinkujú starí otcovia, ich deti, ich vnúčata, ich pravnúčata. Máme tu škôlkarov, ale máme tu aj 85 ročných ľudí. Takže takáto škála muzikantov, spevákov, recitátorov je v tomto predstavení. Ešte sa vrátim späť ku tej filozofii toho, že v v podstate je to predstavenie, ktoré sa robí na oslavu narodenia pana Ježiša. A momentálne toto predstavenie nesie vlastne také folklórne prvky, lebo Terchova je známa ako folklórna obec, však aj terchovská muzika bola zapísaná do celosvetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedictva ľudstva UNESCO v roku 2013. Takže ja ako človek ktorý som hudbu vyštudoval a vyrastal som na Salaši a mám blízko aj ku tomu ľudovému, aj ku hudbe ako celku, tak som sa snažil využiť ten potenciál, ktorý v Tierchove je. Tierchova je dedina, ktorá má 4 obyvateľov. A na tých podujatiach Jasličkovi sa nách stretáva od 120 do 150, ako ktorý rok. Nož a ako som hovoril, využil som ten potenciál, ktorý Tierchova mala a aj tie ľudové tradície, ktoré vlastne tú Terchovu prezentujú, na vonok a všetci si uvedomujeme aj to, že mnohé tie tradície, ktoré boli súčasťou toho života počas Vianoc, ktoré sa konali na ulici alebo v tých obidliach zanikajú a vlastne ja som si zabral takú úlohu, že tieto tradície vlastne zachovám tým, že ich zakomponujem do tejto jasličkovej pobožnosti.
0: V jej centre je teda zrejme terchovská muzika, ako ste hovorili ale určite to má aj nejaký dej, lebo je to o tom, je to o Vianociach takže ako sa snažíte ten deja alebo tú pointu znázorniť vo vašom podaní?
1: Ja hovorím, že to je taký terkovský muzikál, kde sa hra spieva, recituje a samozrejme dotýkame sa všetkých sfér. Aj toho, že betlehemci prídu do domov a ako ohlasujú, ako sa to deje, to narodenie Pana Ježiša. Potom ako tá dedina žila s tým, s tými vianočnými sviatkami, keď už tí betlehemci pochodili, ako tí ľudia sa rozišli po tých chalupách a spievali, vinšovali. Si. my sme tomu hovorili strunkači, ktorí chodili, no a samozrejme s celou to veľkou muzikou robíme jednu veľkú oslavu z príležitosti narodenia pána Ježiša Krista.
0: Vy ste to nazvali muzikálom, je tento muzikál niečím výnimočný oproti ostatným jasličkovým pobožnostiam, ktoré sa bežne konajú v čase Vianoc v iných kostoloch na Slovensku?
1: Výnimočný je tým, že je originálny. Je originálny a nesie jasnú pečať určitého prostredia, teda v tomto prípade Terchovej.